0: A galera ligada no Futebol na Veia, está no ar o 32º episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Mas antes de mais nada, e para você não se esquecer também, eu quero te lembrar de acessar o nosso site, o www.futebolnaveia.com.br. Lá no nosso site você vai encontrar mais sobre o futebol aqui do Paraná. Você também vai conferir tudo sobre o futebol internacional, feminino e muito mais. Quero te lembrar também de acessar as nossas redes sociais. No Instagram você nos encontra no futebolnaveia.br e no Twitter no fnvbr. Então bora lá conferir para não perder nada. Bom, e agora vamos falar um pouco da Série A do Brasileirão. Mas assim, por enquanto, nessa temporada, o Curitiba está na Série A. Mas a probabilidade do time cair nessa temporada é muito grande. Quem traz as informações e fala da situação complicada do Coxa é o João
1: Mariotti.
2: Salve, galera! E vamos falar do Coxa, que tenta reagir no campeonato, mas tem encontrado dificuldades. No último sábado, sob o comando do técnico Gustavo Morigno, aliás, fazendo sua estreia ao treinador paraguaio, o Coritiba derrotou o Vasco em São Januário e quebrou um jejum aí de 10 jogos sem vitórias no Brasileirão. Foram cerca de três meses sem vencer na competição. O gol foi marcado pelo jogador Hugo Moura, 1 a 0 para o coxa, vitória importante em um confronto direto ali na parte de baixo da tabela que tirou o alviverde da lanterna do Brasileirão e também deu um ânimo a mais no torcedor para essa reta final do Brasileirão. E no jogo desta quarta-feira, diante do Fluminense no Couto Pereira, o Coritiba mostrou que tinha tudo para ser uma noite maravilhosa e que o time ainda não tinha entregado os pontos na competição. Mas não foi o que aconteceu, após abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, gols de Luiz Henrique e Natanael, o Coxa não voltou com a mesma pegada para a segunda etapa. Acabou sofrendo empate. Não demorou muito, Robson colocou o Coxa novamente na frente do placar, mas já aos 45 do segundo tempo, após uma falha do goleiro Wilson, o Fluminense empatou a partida. Final de jogo, 3x3. Foi um jogo bem movimentado, mas não foi o resultado esperado para um clube à beira de mais um rebaixamento. Essa foi a 31 primeira rodada, estando aí agora apenas sete jogos para o fim do Brasileirão, e o Coritiba ocupa a 18 colocação do campeonato, com 26 pontos ganhos. a seis pontos para deixar a zona de rebaixamento. O Alviverde Paranaense entra nessa reta final de campeonato, precisando vencer daqui para frente todos os jogos, se quiser aí chegar naquela pontuação mágica dos 45 pontos. O técnico paraguaio Gustavo Morigno que estreou no sábado com vitória e deu esse ânimo na equipe e infelizmente testou positivo para o Covid. Ele já não comandou o time diante do Fluminense e também não comandará o Coxa no sábado, no Morumbi, quando a equipe enfrenta o São Paulo, mais um jogo complicadíssimo. Boa sorte ao Coxa e essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: É, gente, o Coritiba realmente vai precisar de muita sorte mesmo nessa reta final. Mas ao contrário do Coritiba, o Atlético Paranaense está bem mais tranquilo na competição. Quem fala mais é o Matheus Kozalka.
3: No domingo, o Atlético recebeu o São Paulo na Arena da Baixada e acabou empatando por 1 um a 1 um. O Furacão abriu o placar após um contra-ataque puxado por Nicão. O atleta passou para Carlos Eduardo, que cruzou rasteiro para o artilheiro Renato Kaiser marcar. No segundo tempo, o tricolor paulista empatou com o Tietchan chutando de fora da área. A bola desviou em Richard e matou qualquer chance de defesa para o goleiro Santos. Na quarta-feira, o Atlético jogou mal e perdeu para o Bahia na Arena Fonte Nova por 1 a 0 O gol do tricolor baiano foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo por Thiago Andrade, após cruzamento rasteiro de Rossi. Com o resultado, o fracão se mantém na décima colocação com 39 pontos. A próxima partida da equipe é contra o Flamengo no domingo na Arena da Baixada. No primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Júlio César aos 15 minutos do primeiro tempo, com um chute de fora da área e abriu o placar para o Gato. Aos 12 da etapa final, Ningote aproveitou o cruzamento para empatar o jogo. 4 minutos depois, o Valentiaga aproveitou a sobra depois do escanteio e fuzilou o goleiro para botar os mineiros na frente. O jogo da volta será realizado no dia 24 às 8 da noite no CT do Caju. O furacão precisa vencer por dois gols de diferença, já que o critério do gol fora de casa não conta nas finais. Vencendo por um gol, o campeonato será disputado nos pênaltis. E essas são as informações do Atlético. Matheus Cozalca para o podcast Paraná na V.
0: Por enquanto, o Atlético Paranaense está na 12ª colocação com 39 pontos, mas tem um confronto já marcado para esse domingo contra o Flamengo, Vamos ver como o furacão vai se sair. E bom, vamos falar um pouco do Londrina Esporte Clube. O time conseguiu deixar a Série C para trás e conquistou um lugarzinho lá na Série B para essa próxima temporada. Quem vai falar da situação do Tubarão é o João Marcos Novas.
4: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Artilheiro do Londrina no Acesso... Adenilson renova até o fim de 2021 e comemora. Melhor ano da minha carreira. O Londrina acertou a renovação de contrato com o meia Denilson até o fim do ano de 2021. O jogador foi um dos destaques do Tubarão no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, sendo o artilheiro do time com seis gols, além de dar três assistências. O elenco do Londrina está em férias com a representação marcada para o dia 1 de fevereiro, quando o time se prepara para o Campeonato Paranaense de 2021. A estreia do Leque está marcada para o dia 28 de fevereiro contra o Maringá no Estádio do Café. O Tubarão terá ainda a Série B do Campeonato Brasileiro, além da possibilidade de disputar a Copa do Brasil. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou o João Marcos Nova aqui para o podcast Paraná na Veia.
0: É, o elenco do Londrina ainda vai ter uma folguinha até o dia 1 de fevereiro, antes das competições começarem. Mas a área administrativa do clube não para, já que é preciso preparar tudo para a estreia do Paranaense, do Brasileiro e também da Copa do Brasil. E falando em Série B, o Operário está congelado no meio da tabela do Brasileiro e a Na Carvalho vem nos trazer as últimas do time. É com você, Na.
1: Fala pessoal! Na última quarta-feira, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B, no Independência, o Operário foi derrotado pelo Cruzeiro por 2x1. E o resultado complicou a briga paranaense pelo acesso à elite. Isso porque o Fantasma perdeu a chance de encostar no grupo de acesso à Série A. E com a derrota, fica em nono lugar com 51 pontos, a 5 do CSA, quarto colocado. E o time jogou bem a partida desde o início e assistiu o goleiro Fábio em arremates de Rafael Oller, Marcelo e Ricardo Bueno. Mas sofreu o primeiro gol. Chegou ao empate com Ricardo Bueno, mas acabou tomando o gol do Cruzeiro. Vale lembrar que, aos 12 minutos do segundo tempo, teve muita reclamação por parte do operário. Bem como Pedro, quem recebeu cruzamento e cabeceou para as redes, para que seria virada na Independência. Mas o hábito Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, da Paraíba, marcou falta de quem, Felipe Machado, gerando revolta. Na central do apito. Paulo César de Oliveira considerou que o gol foi mal anulado e na visão do ex-árbitro, o que houve na área foi uma disputa natural por espaço. Por reclamação, Giancarlo levou amarelo e Jorge Jimenez no banco foi expulso. Depois da partida, jogadores e integrantes da comissão técnica da direção cercaram a equipe de arbitragem no campo e os seguranças precisaram agir. Esse foi um resumo da partida que foi do operário, lembrando que o próximo jogo da equipe Será pela 37ª rodada da Série B. Na próxima segunda-feira, às 17h, os paranaenses visitam a Chapecoense na Arena Condá. E essas foram as notícias do Operário Ferroviário. Eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: É Enfrentar a Chapecoense não vai ser tarefa fácil, já que o time está se saindo muito bem no campeonato, mas também o operário pode sim se esforçar e conquistar a vitória em casa. Bom, agora partimos para o boletim informativo do Lucas Marrito sobre o Futebol Clube Cascavel.
3: Olá amigos do podcast Paraná na Veia. O Cascavel segue se preparando para o início da temporada de 2021. O elenco segue fazendo testes físicos e treinando, visando a disputa do Campeonato Paranaense. O técnico tcheco segue comandando as atividades, contando com o apoio de toda a comissão técnica. Se dentro de campo as coisas ainda estão acontecendo, fora dele, o Cascavel já está comercializando a sua nova camisa. A partir de R$ 29,90, é possível comprar as, as novas armaduras do clube nos pontos de vendas físicos ou no site da equipe. Essas foram as principais informações sobre a pré-temporada do Cascavel. Nos encontramos na próxima semana. Até lá.
0: É, as competições para o Cascavel logo vão começar também e o time já tem o Paranaense aí para disputar logo menos. Agora, o Yuri Brauli vem nos trazer tudo o que está rolando lá no Toledo.
5: Fala, povo! O Toledo se reapresentou nessa semana. Além dessa representação do elenco profissional, outros cinco reforços chegaram no Toledo para compor a equipe principal. Tratam-se de João Neto, zagueiro que já esteve no Iguaçu do Paraná e no Próspera de Santa Catarina, Felipe Gama, goleiro que já esteve no Batatais, no Inter de Limeira e no Cruz Alta do Rio Grande do Sul, Pedrinho, meio ofensivo que já esteve no Batatais, no Bragantino e no Figueirense, Matheus Mota, que já esteve no Boca Juniors do Gibraltar, no Flamengo de São Paulo e no Juventus também de São Paulo. E Davi Ferrari, volante que esteve no KF De Valle da Albany, Inter de Limeira e no Fluminense. Davi Ferrari também já teve convocação pela seleção brasileira de base. Então, com esses cinco novos reforços, Toledo segue se preparando para o Campeonato Paranaense, que começa no dia 28 de fevereiro. Na ocasião, o Toledo vai enfrentar o Rio Branco no estádio 14 de dezembro, em Toledo. E esse foi o Boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brau, diretamente para o podcast Paraná na Veia.
0: É o Toledo assim como os outros times está se reforçando e também vai participar do estadual, né, do Paranaense. Obrigada, Yuri, pelas informações e obrigada também a todo o nosso time de repórteres. O 32º episódio do Paraná na Veia vai ficando por aqui. Eu sou a Nicole Suman e até semana que vem.